0: Felizes os humildes de coração. Autor, Pastor Márcio Baladão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, outubro de 2013. Introdução. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei tocado pela palavra de Deus. Eu Audaciosamente, confesso que a minha mente está aberta, meu coração está receptivo. Estou pronto para receber o incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus. Amém. Pai, a tua palavra é viva, eficaz, poderosa, ela nos edifica, consola, exorta. Deus, queremos ouvir a sua voz. Nosso coração está aberto para que a semente da sua palavra possa florescer. Conceda a cada ouvinte, nesta hora, um são, Que esta mensagem cumpra o propósito do Senhor na vida dele. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor, em nome de Jesus amém. Quero abordar sobre um tema que talvez você nunca tenha ouvido ou lido nada sobre ele na perspectiva bíblica. É uma característica muito forte na vida de Jesus. É a palavra diz que sermos imitadores de Cristo como filhos amados. Se existe uma característica que marcou toda a história de Jesus e que hoje é algo tão fácil de aprender, é a humildade. É sobre isso que falam nesta mensagem. Boa audição. Bem-aventurados os humildes. Humildade vem do latim humilis, que permanece na terra, não se eleva da terra. Humilde, baixo. Humildade, segundo o dicionário Wise, é a qualidade de humilde, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade, reverência ou respeito para com os superiores, acatando, deferência, submissão. Humildade não é o que muitas pessoas imaginam. A qualidade de humilde não vem de uma pessoa que anda sem tomar banho, esmolando, ou outros olham e dizem, fulano é tão humilde. Não, isso é relaxamento. Você verá o que a palavra tem a dizer sobre humildade e perceberá que se trata de uma característica que o Senhor espera encontrar na minha e na sua vida. É uma bem-aventurança descrita em Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Humildade é de dentro para fora e não simplesmente aquilo que mostramos exteriormente. Vem da nossa história, de quem realmente somos. É na humildade que entendemos como o Senhor toca o nosso coração. Muitas vezes, perdemos o que Deus tem preparado para nós, por Ele. Não encontrar um coração humilde, um coração pronto para ouvir o Senhor, quando olha as promessas dEle. A Bíblia é um livro cheio de promessas do Senhor, e todas elas têm um sim e um amém. Provérbios é um livro riquíssimo de promessas. Vejamos algumas delas. Provérbios capítulo 16, verso 19 diz Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Humildade não tem nada a ver com a pessoa ser relaxada, mal cheirosa. Isto é outra coisa. Humildade é o que vemos em Provérbios, capítulo 29, verso 23, que diz A soberba do homem a abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. A soberba, a empáfia, é um caminho que pode levar à ruína. Provérbios, capítulo 18, verso 12, diz Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Que palavra gloriosa! Provérbios, capítulo 15, verso 33, diz O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade procede à honra. Toda a expressão da nossa fé é traduzida na palavra graça, e a graça chega para os humildes. A graça é quando reconhecemos que tudo o que precisamos não recebemos por nossos méritos, mas vem pela vontade de Deus. Recebo. Não porque mereço, mas por graça. A graça vem quando há humildade, pois recebemos não porque merecemos, ela é bondade do Senhor para conosco. Aquilo que precisamos, mas não merecemos, recebemos pela graça. Os humildes e aqueles que possuem essa atitude podem experimentar da graça de Deus. Reconheça essa verdade que está em Provérbios capítulo 18 e Provérbios capítulo 15 verso 33 que diz O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade procede a honra. Provérbios 22 verso 4 diz O galardão da humildade, a resposta, a bênção, o favor do Senhor. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas em honra e vida. Agora, vejamos Isaías capítulo 57, verso 15. Porque assim diz do Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o um nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Em Isaías capítulo 66, verso 2 diz, porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei a é este, o aflito é abatido de espírito e que Treme na minha palavra. Deus quer olhar para você. O prazer dele é encontrar um coração humilde, um coração de criança, um coração simples. Naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntando, Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse... Em verdade vos digo que, se não se vos converterem e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Mateus capítulo 18, verso 1. Coração como o de uma criança. Aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Para nós, adultos, é muito difícil ter esse coração de criança. Um coração que não tem nenhuma marca de preconceito, que não carrega nenhuma soberba em si. As crianças se identificam de uma forma simples com qualquer pessoa, porque o coração delas ainda não foi contaminado pela soberba. Por isso, o Senhor diz, portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. Para o Senhor, o maior não é aquele cheio de empáfia, mas aquele que tem um coração de servo. Em Mateus capítulo 20, versos 26 a 28 está escrito, não é assim entre vós? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. A quem quiser ser primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus ensinou aos discípulos que a grandeza não consiste em governar sobre outros, mas em servir. Nós não somos diferentes dos discípulos. Vivemos muitas vezes questionando e procurando uma resposta. Por que isso? Por que aquilo? Mas a resposta do Senhor é esta. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A qualidade de ser um servo é tão importante. Às vezes, conflitos no casamento, problemas, situações acontecem e é só uma questão de abrir mão, de ceder, perdoar. As crianças têm facilidade em perdoar. Elas brigam e daí a poucos minutos já estão se beijando, abraçando, pulando de alegria. Por isso, o Senhor diz para sermos como crianças. Mateus capítulo 18, verso 3. Quantas vezes bagunçamos toda a nossa história por não termos um coração humilde. Ele diz, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. E enfatiza, tal como eu, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em Lucas capítulo 14, versos 10 a 11, está escrito assim, Pelo contrário, quando fores e convidados, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, Amigo, senta-se mais para cima, certear isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que exalta será humilhado, e o que humilha será exaltado. O que você tem, foi Deus quem lhe deu. Não adianta nada querer ter o que não tem. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João capítulo 3 verso 27 Nós só temos o que Deus nos deu, mas temos que revelar isso no nosso dia a dia. Jesus em outras palavras está dizendo, Não fique querendo aparecer muito. Querido, o que é seu é seu. Quantas vezes alguém quer ficar em primeiro lugar, mas o outro chega e diz, este lugar é de fulano. Jesus disse, quando por alguém for convidado para um casamento, não procure o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, versos 8 a 11. Brigas no trânsito. Pessoas xingam e até matam porque lhes falta humildade e não conseguem dizer, desculpe-me, eu errei, perdão. Quantos casamentos acabam por causa do orgulho, pois é tão difícil assumir o erro. Aquele que exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Este é um princípio da palavra do Senhor. Tiago capítulo 4, verso 6 diz assim, Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças humildes. Deus resiste aos soberbos. Ele não tolera a soberba, mas dá graças humildes. Jesus propôs para alguns que confiavam em si mesmos porque consideravam justos, mas desprezavam os outros, a parábola do fariseu e do publicano. Ele conta a história de dois homens que foram ao templo orar. O fariseu orava, vangloriando-se da pessoa que era, de tudo que fazia em prol do reino e da vida espiritual. O outro, porém, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, batia no peito, pedindo a misericórdia de Deus para a sua vida. Este último desceu justificado para sua casa, e não fariseu, pois todo o que se humilha será exaltado. Leiamos este texto glorioso que diz assim... Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, ó oh Deus, graças te dou, porque eu não sou, como os demais homens, roubadores, injustos, é adúlteros, nem ainda como este publicano, Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versos 9 a 14. Um fez somente um discurso para Deus, mas o outro recebeu o abraço do Senhor. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Graça é tudo o que precisamos, mas não merecemos. Porém, a graça só está acessível àqueles que têm um coração humilde, atitudes humildes, aquele que é sincero diante de Deus, dizendo, Senhor, eu não mereço. Veja o versículo 10 de Tiago, capítulo 4. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Não é simplesmente a pessoa se humilhar diante dos homens, interpretando como no teatro. Porque o Senhor é o único que conhece a nossa vida profundamente. Ele conhece o nosso coração. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Um exemplo de humildade. Agora... Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, que diz assim, Rogo, igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, singindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. No início da igreja, essa era uma mensagem empregada constantemente, singi-vos de humildade, é se vestir de humildade. Isso não significa que você vai andar aos trapos. Não é nada extremo, mas dentro do coração. Singivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Enquanto a pessoa não entende a necessidade de abandonar a soberba, é difícil compreender a vontade de Deus. Saulo era um homem cheio de empáfia, se eufanava dos diplomas que tinha, tinha um coração soberbo, mas houve um momento em que ele caiu. Ele teve um encontro com o Senhor, foi transformado, sua vida mudou. Ele escreveu em Romanos capítulo 12, verso 3 assim, Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não deixe que a soberba enche o seu coração. Estamos numa jornada em que a cada dia somos transformados. A cada dia que olhamos no espelho da palavra do Senhor, ela nos transforma. Paulo escreveu, Não pense de si mesmo, além do que convém. Muitos pensam que para servir ao Senhor é preciso tantas as coisas, mas é tão simples. Deus deseja que tenhamos um coração humilde, um coração de servo. No Velho Testamento, há um texto em que todos deveriam saber decor. Miquéias, capítulo 6, verso 8, diz assim, Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A vontade de Deus é que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente. Mas quantas vezes a mensagem empregada não é essa? Muitos acham que a fé é ganhar oito apartamentos, nove caminhões. Deus tem muitos apartamentos para lhe dar, mas o propósito não é esse. O propósito é vivermos como Ele andou. Jesus é o nosso exemplo. A palavra cristão não significa aquele que é da religião de Cristo. Cristão significa aquele que tem a natureza de Cristo. A nossa fé é este milagre, Jesus Cristo vivendo em nós. O único que pode andar cheio de empáfia é o Senhor. Ele podia estufar o peito e dizer, eu. No entanto, quando olhamos a vida de Jesus, vemos a caminhada dele com humildade, conforme está escrito em Mateus capítulo 11, verso 29, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Não é o seu exterior, querido, mas o que está em seu coração. Em João capítulo 13, versos 14 e 15, Jesus disse assim, Ora, se eu, sendo o Senhor eu Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Os carros, naquela época, não eram movidos a gasolina. Não tinha canos de descarga como os nossos. Os sapatos eram sandálias. As pessoas caminhavam e pisavam em tudo que era deixado pelo chão. Por isso, quando entravam na casa de alguém, o servo tinha que lavar os pés, tirar todo aquele mau cheiro de todos os detritos que estavam nos pés das pessoas. No texto de João capítulo 13, a partir do verso 1, Jesus lava os pés dos discípulos. Ele nos dá uma lição de humildade, que diz assim, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando a toalha, cingiu se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, «Senhor, tu me lavas os pés a mim?» Respondeu-lhe Jesus, «O que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois». Disse-lhe Pedro, «Nunca me lavarás os pés!» Respondeu-lhe Jesus, «Se eu não te lavar, não tens parte comigo!» Então, Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto a mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estás limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e... Voltando à mesa, perguntou-lhes, Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e eu senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós podeis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João, capítulo 13, versos 1 a 15. A nossa fé é seguir o Senhor. Não há nenhum rito na fé cristã. Nossa fé é este espelho de caminhar como Jesus, indistintamente. Filipenses, capítulo 2, versos 5, diz assim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Ele fez uma escolha. Alguém pode dizer que foi humilhado, mas Jesus a si mesmo se humilhou. Não foram os outros que o humilharam. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor espera que sejamos como está escrito no Salmo 34, verso 2, que diz assim, Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Um coração quebrantado e contrito, um coração humilde, o Senhor não despreza. A única maneira de vivermos a fé, segundo a vontade de Deus, é termos um coração humilde. Aquele que tem um coração humilde não é necessariamente aquele que chora, ainda que as lágrimas possam falar ao Senhor o que sentimos. Mesmo aquele que não chora com tanta frequência pode também ter um coração humilde e quebrantado. Jesus é o nosso exemplo. Precisamos ser humildes, como o Senhor é. Há muitas pessoas humildes, soberbas e arrogantes. Veja o que diz o Salmo 138, verso 6, a respeito delas. Diz assim: O Senhor é celso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. O Senhor é grande. Ele é exaltado, mas a sua grandeza não o separa da sua criação, nós. Ele é atenta para os humildes, cuida dos humildes e supre as suas necessidades, mas os soberbos, ele os conhece de longe. A palavra diz em Salmos, capítulo 10, verso 17 assim, «Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração». Ele as acudirás. Salmos 37, verso 4, diz assim, Agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. O Senhor tem ouvido os desejos dos humildes. O livro mais antigo da Bíblia é o de Jó. Ele foi o primeiro a ser escrito, e nele há tanta sabedoria quanto nos outros livros da Bíblia. Jó, capítulo 22, versos 27 a 29, diz assim, Orarás a Ele. E ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então tirás para cima, e Deus salvará o humilde. Deus salvará os humildes. O que vamos fazer com tudo isso? Temos aprendido que só existe aprendizagem quando há mudança de comportamento. Cada vez que somos confrontados com a palavra do Senhor, nossa vida é mudada, porque somos transformados de glória em glória, a imagem do Senhor. Esse é o propósito de Deus, que sejamos transformados a cada dia. Não sou hoje o que era ontem, mas preciso saber que não serei amanhã o que sou hoje. Amanhã eu tenho que ser diferente, melhor. É uma realidade tão intensa em nossa vida. Colossenses, capítulo 3, verso 12, diz assim, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Colossenses, capítulo 2, verso 18, Ninguém se faça árbitro contra vós outros, Pretestando humildade, o culto dos anjos, baseando-se em visões e fatuando, sem motivo algum, na sua mente carnal. A humildade é como um balão que a qualquer momento pode estourar. Uma pessoa pode fingir qualquer coisa, mas ela não pode fingir ser humilde. Porém, existe a falsa humildade. Paulo disse: Pretestando humildade, ou seja, fingindo humildade. Quantas vezes confrontamos pessoas que fingem humildade e quando a máscara cai, percebemos que não era nada daquilo que parecia. Agora, Colossenses capítulo 2, verso 23, diz assim, Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor assético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Humildade não tem nada a ver com o que, o que vemos externamente. Você pode ter um carro importado e ser humilde. E também pode andar num carro fuleiro e ser soberbo. A crise não desenvolve o nosso caráter. Ela revela o nosso caráter. Aquilo que você é verdadeiramente é revelado na crise. Caráter é o que você é quando está sozinho. Quando não tem ninguém, é que vai mostrar a tremenda realidade de quem é. Por isso, está escrito em Efésios, capítulo 4, verso 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, de modo digno da vocação, a que fosse chamados com toda a humildade e mansidão suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar aqui não é como muitos costumam dizer. Não suporto aquele irmão. Não suporto minha sogra. Não é isso. Suportar significa ser coluna, apoiando uns aos outros. Paulo disse, rogo-vos, pois. Ele estava pedindo, implorando para que andassem de modo digno da vocação e chamados com toda humildade. Às vezes, Deus permite que o balão seja furado. As aflições vêm, situações como perder aquele emprego tão bom, de repente. Outras vezes, é a enfermidade que vem. Deus pode permitir as aflições para produzir humildade. Um exemplo disso foi a caminhada do povo de Israel no deserto. Durante 40 anos de caminhada, Deus trabalhou no coração do povo. Houve momentos em que eles foram quebrados para que aprendessem tudo o que o Senhor os ensinava e assim entrarem na terra prometida. Em Deuteronômio, capítulo 8, versos 1 a 5, diz «Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis em três e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais» recordar teás ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes quarenta anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o um maná que tu não o conhecias, nem teus pais o conheciam. Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se enxou o teu pé nesses quarenta anos. Sabe, pois, que no teu coração, que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Novamente, recorde-teás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses quarenta anos, para te humilhar. Considerações finais. O orgulho faz endurecer o coração. Ouvimos a palavra, mas não deixamos que ela entre em nosso coração. Daí vem a dificuldade que muitos têm que pedir perdão e perdoar. Casamentos que acabam por causa do orgulho, da falta de perdão. Já dizia o ditado, dois bicudos não se beijam. Dois orgulhosos se repelem. Um dos dois precisa abrir mão, precisa ceder. O verso 3 diz, Ele te humilhou, tirou todas as seguranças naturais deles. Para que dependessem só de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 33, percebemos na história de Israel que os melhores reis não eram os mais cultos, mas sim os mais humildes. Os reis que acabaram desagradando sobremaneira a Deus eram cheios de soberbas, de empáfia. O reinado de Amon, por exemplo. Leia 2 Crônicas, capítulo 33, verso 21 a 25, que diz assim. Em Amon, 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou dois anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizeram Manassés, seu pai, porque Amon fez sacrifícios a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e a serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, Amon se tornou mais e mais culpável. Conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra virou todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Não significa que o filho de um homem soberbo também terá essa característica. Josias foi diferente de Amon. Mas este último ficou como exemplo de um homem soberbo que não se humilhou conforme Manassés, seu pai. Na vida, como termina que conta? E tudo pode terminar bem se o nosso coração for humilde diante de Deus. Na parábola do filho pródigo, há um momento em que o um moço luta contra a própria soberba. Então, caindo em si, disse, «Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura!» E eu aqui morto de fome. Lucas capítulo 15. Ele saiu de casa por causa do orgulho. Da soberba e da soberba procedeu a sua ruína. Quantos casamentos poderiam ser bem sucedidos se não houvesse o orgulho? Um dormindo no quarto, outro na sala. Dias sem falarem, por conta do orgulho. O orgulho procede à ruína. É tão difícil assumir o erro. Dizer como filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Lucas capítulo 15, verso 18 e 19. Você conhece a história que está em Lucas 15? Na nossa caminhada, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas... O coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, verso 17. Que você, neste momento, possa orar ao Senhor, dizendo, dá-me um coração como o seu, um coração humilde, que não olha de cima para baixo, mas que possa olhar de baixo para cima, vendo o meu próximo como maior do que eu. Que assim como igreja, eu possa viver o sonho do Pai. Espírito Santo, tenha liberdade de agir no meu coração, trazendo a realidade da minha própria vida, que eu possa ter um coração humilde em seu precioso nome. Amém. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus te ama e quer você.